0: ouvintes do nosso podcast. Estamos aqui com o nosso novo projeto do Ice e vamos para o nosso primeiro programa. Para o nosso primeiro podcast contamos com a participação de quatro maravilhosas convidados. Representando o grupo docente, temos as lindíssimas e empoderadas professoras de Engenharia Química, professora Valdeires Rocha e professora Diana Azevedo. E representando o grupo estudantil, quero dar as boas-vindas às alunas Lina Cunha, e Thaís Ribeiro. Sejam muito bem-vindos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso tema. Falando sobre o nosso primeiro tema, nós vamos comemorar agora, dia 23 de junho, o Dime, que é um evento internacional cujo intuito é incentivar a participação do público feminino nas áreas de tecnologia e engenharia especificamente. O Dime é o Dia Internacional da Mulher da Engenharia. E agora eu queria passar a palavra para as nossas palestras.
1: Olá a todos os ouvintes do podcast, eu sou Diana Azevedo, engenheira química, e primeiro queria agradecer a Aisha na figura da sua presidente, a Letícia, por esse convite de fazer parte desse projeto pioneiro. Nesses tempos de pandemia a gente está se acostumando a virar artista, né? Live 1, um, Live dois, Podcast 3... Mas, enfim, é, o tema de, de mulheres na engenharia é um tema que é muito caro para mim, todos sabem disso. É porque é, eu sempre vivi num mundo muito masculino e a minha vida acadêmica não foi diferente, apesar da engenharia química ter bastante mulher no Brasil. Isso sempre chama a atenção dos pesquisadores estrangeiros nos congressos, eles sempre admiram como há mulheres na engenharia química brasileira mas essa não é a mesma situação em outros ramos de engenharia, em outros ramos da ciência né? e na matemática também né? e é sempre bom a gente refletir sobre as causas dessa desigualdade e aí acho que o Dimi vem em boa hora uma proposta desde 2017 de ser esse dia internacional e a gente abraçou aí essa ideia e que bom que os alunos principalmente abraçaram a ideia e, e o acho foi pioneiro nisso foi a primeira entidade estudantil que eu chamei e disse que tal a gente fazer isso aqui e foi muito legal me lembro da Sara assim ficar na época né era presidente da época ficar muito entusiasmada e arregaçar mangas junto com o pessoal SPF foi muito bom tem sido muito bom
0: então olá a todos que
2: estão nos ouvindo nesse primeiro podcast do Age me chamo Maria Valdeires, né, Ponte -Roy. sou professora do curso de Engenharia Química, né, da Universidade Federal do Ceará. o maior prazer em ser coordenadora também do curso e gostaria de agradecer ao convite, né, de todos os membros aí do AISTE, para tentar passar algumas palavras para vocês, a nossa experiência na Engenharia Química. E é, eu vejo o Dini como uma dada e o objetivo é fortalecer né, o espaço que as engenheiras vêm ganhando, que era um, uma profissão antigamente majoritária por homens, como a professora já falou, nós temos muitas engenheiras químicas aqui no Brasil e... É, Vou passar um pouco também, acho que durante esse podcast, algumas experiências durante a vida acadêmica e como professor.
3: É, Olá, gente, tudo bem? Eu queria também, primeiramente, agradecer pelo convite do Aisha. Eu me senti muito honrada de ter sido chamada, de ter sido convidada para participar desse primeiro podcast, para falar sobre o Jimmy. É, o meu nome é Thais Ribeiro, eu estou no sétimo semestre de Engenharia Química na Universidade Federal do Ceará, e eu acredito que essa oportunidade de a gente estar tá falando da posição da mulher na, dentro da, do ambiente acadêmico, trabalhando com engenharia, falando sobre isso, eu acho que é super importante, até mesmo para inspirar pessoas como eu fui inspirada quando eu estava assim, ainda entrando, começando esse período da faculdade. Então, acho muito importante que a gente realmente fale sobre isso e leve essa palavra para outras pessoas.
4: Ah, é... Oi, pessoal, meu nome é Virna, Virna Nogueira. É, eu sou do curso de Engenharia de Energias Renováveis. Estou no quinto período, é, na Universidade Federal do Ceará também. Eu queria agradecer demais o convite do pessoal do AISCH por ter me chamado para participar do podcast. Eu sou uma fã de podcast, na verdade, acho que a Ana sabe disso. Eu vivo ouvindo podcast, eu acho muito importante. É, é, o podcast em si... E ainda mais ter um podcast voltado para esse tema, né? para esses assuntos referentes à mulher. E nesse, nessa questão, a mulher na engenharia, o papel da mulher na engenharia. E eu espero que eu possa contribuir da melhor forma com todas vocês e com o pessoal que está ouvindo a gente agora. Direcionado às nossas representantes
0: do Corpo decente, né? Meninas, o que é que motivou vocês a escolherem a engenharia? Assim, foi alguma influência dos pais, de um tio, de uma tia? Eu vou passar, assim, só para a questão de organização, primeiro para a Thaís.
3: Ah, bom, é... eu, na verdade, antes de entrar no UFC, eu fiz um curso técnico em Química, e lá muitos dos professores falavam, né, alguns deles eram, prof... eram engenheiros químicos formados pela UFC, e eu sempre acabei me inspirando muito neles, né? Só é, quando eles falavam muito sobre é, a formação, sobre a atuação do engenheiro dentro do mercado de trabalho, a abrangência que o engenheiro químico tem dentro do mercado de trabalho. E também porque acho que assim, acho que é o discurso de todos os alunos quando entram na engenharia química falando que amam química, né? E eu fazendo aquele curso técnico em química, eu me apaixonei. E eu... Tive certeza de que eu, com certeza, faria engenharia química, eu fiz o Enem dizendo que eu não faria nenhum outro curso e eu sempre tive muito assim, contato com essa parte é, mais acadêmica, é, a minha mãe é professora, embora eu não tenha nenhum parente que seja engenheiro, eu fui a primeira, né, me formando no caso, e... Eu acho assim que a engenharia como um todo me fascinou assim de modo geral, porque é, é realmente muito abrangente, é, é um mercado muito, eu acho muito promissor. E eu acho que a UFC ela fornece para gente, pelo menos a meu ver, sempre foi uma educação como uma formação como engenheiro de muita qualidade. Você vê a UFC sendo muito reconhecido, nosso curso é muito reconhecido. E eu acho assim que por eu ter sempre esse incentivo por parte do, do, da minha mãe, da minha família, eu acabei optando mesmo por engenharia. Me apaixonei demais pelo curso.
4: Muito legal. E você, Virna? Como foram suas motivações para escolher o curso? Eu vou falar engenharia no geral, porque é, o meu curso em si é muito novo na UFC. Deve ter um pouquinho mais de cinco anos, no máximo. E, mas o que me incentivou, incentivou a cursar engenharia mesmo, eu acredito que tem muito da, da criação, sabe? Do, das experiências que a gente tem quando é criança, a forma como a gente, a gente brinca, mesmo que a mulher, ela é influenciada a brincar de casinha, brincar com boneca, de, de comidinha, de cozinhar. E eu acredito que a forma como a minha infância, a forma como eu vivi a minha infância me influenciou a cursar engenharia, foi totalmente ao contrário disso, porque eu era uma menina muito, muito danada, né? Vamos dizer assim. Eu vivia subindo em árvore, correndo, andando em jumento. No interior assim, da minha avó vivia fazendo essas pé de peças nesse sentido. Eu acredito que isso influencia na, na parte mais, mais criativa, né? Já que, que tem lugares que falam sobre como Por que os homens eles geralmente cursam engenharia e a mulher cursa, tende a cursar cursos da, da saúde, na verdade. E essa parte da minha infância eu acho que influenciou muito a, a cursar engenharia. Mas assim como a Thais, eu, eu fiz um curso técnico em edificações, o que não tem nada a ver com engenharia de energias renováveis. É, mas o que fez eu, eu seguir nessa jornada de engenharia de energias renováveis eu acredito que seja muito pela influência da minha irmã mais velha, que faz o mesmo curso que eu. Ela está no, no sétimo período agora e eu estou no quinto. E chegou um momento que eu tinha que escolher entre engenharia civil e engenharia de energias renováveis. Eu tive essas duas opções. É, mas devido à experiência que eu tive no meu estágio como técnica edificações, eu percebi que, que não era a área que eu queria seguir. E eu optei pelo curso de engenharia de energias renováveis porque eu acredito que é um curso, assim como engenharia química e as engenharias no geral, é um curso muito promissor, um curso muito novo, e que eu vejo, assim, uma grande capacidade de, de crescimento, sabe? Um crescimento exponencial. Sim, sim, sim legal.
0: Professora Diana, é, na fala da senhora, a senhora
4: falou tipo, que
0: vivia num mundo muito masculino, e aí eu perguntei, é porque essa senhora tem muitos irmãos, tem muita convivência com a família,
1: que é a maior parte masculina. É, por isso mesmo. É, quando eu falei o um mundo muito masculino, eu me lembrei primeiro da minha família. Eu fui a única mulher, e a mais velha, e depois vieram três irmãos e mais um de criação, tudo homem. E a família do meu pai, que era a família que, quando eu era criança, nós éramos mais próximos, e Praticamente todos os fins de semana estávamos nos almoços de família. De uma família de 14 filhos, posição
0: Sim. Então, a gente pode perceber, é, fazendo um mix de todas as falas, a gente percebe o quanto é importante ser incentivado desde criança, desde pequeno, a pessoa seguir os próprios sonhos, né? os próprios fundos. Não necessariamente para engenharia, mas dá, dá à pessoa a possibilidade dela, dela sonhar, né? E você incentivar isso com o estudo. Eu mesma me lembro bastante de quando eu era pequena, eu assistia a um programa. Sempre gostei muito desses programas de, de cunho científico, né? E voltados para a criança, no caso. E eu lembro que eu assistia a um programa que era a Kika. E a Kika perguntava sobre tudo para todo mundo. Então, ela perguntava de onde vem as ondas, o nome do programa era de onde vem. é De onde vem as ondas, de como é feito a energia elétrica, de como é que funciona. E eu imagino que isso é uma forma de educação que se perpetua, não é? Que a gente pode ver que, quando não se tem incentivo, a gente meio que deixa as coisas ao próprio cargo das pessoas. Então, acho que é algo incomum em, em todos os pontos.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, né? eu tinha dito na, na minha última fala, não sei se chegou até o fim ou houve algum corte, mas eu tinha dito é, dessa importância do estímulo, principalmente do estímulo não só de oferecer educação e valorizar, mas de a menina saber que ela pode ser o que ela quiser. Né? Eu até me revoltava um pouco, porque a minha avó morava comigo, e a minha avó mãe da minha mãe, e ela dizia assim, tu não vai arrumar marido nunca, não sabe cozinhar, não se interessa em cozinhar, Fazer o, arrumar o quarto é só pelo amor de Deus. <risos> Mas enfim, isso, isso fica mais lá para frente. O que eu queria saber de vocês, meninas mais jovens, é se vocês sentem essa importância, esse estímulo, se, se foi a história de vocês, vocês... Uh foram estimuladas a ser o que quisessem ou vocês notam na casa de vocês ou nas amigas próximo ainda alguma resistência por parte muitas vezes até dos próprios pais com vontade de proteger os filhos de vá por aqui, não vá por lá faça medicina faça uma profissão mais imagem negócio de engenharia vocês tiveram algo desse tipo?
3: No meu caso, eu acho que quando você é criança, pelo menos assim, acho que todo mundo, quando começa a pensar num curso pra fazer, sempre vai na medicina ou no direito. E aí a minha mãe sempre falava que eu ia Verdade. fazer medicina. E ela, ai, filha, eu sonho com você, com Jaleque. eu sinto que você vai trabalhar no hospital. E assim, eu adoro. Eu mãe é muito... também pois é e aí hoje em dia eu brinco com ela que eu até falo, é mãe a senhora acertou pelo menos a roupa né porque a gente usa um jaleco dentro da do laboratório <risos> mas a profissão tá toda errada e assim mas ela sempre me incentivou muito a estudar até porque a minha mãe ela é de interior e ela foi assim ela uma tia dela que trouxe ela para cá para a capital né? pediu para minha mãe para minha avó para trazer ela para cá porque sabia que essa parte da educação era muito importante, porque a minha avó, por ser justamente de interior, né? ter isso muito enraizado nela, de que a mulher tem que casar para poder ter o sustento, tal, tal, tal. E aí, com essa minha tia trazendo a minha mãe para cá, a minha mãe acabou sendo muito influenciada por ela também. Então a minha mãe foi a primeira a ter, uma das primeiras pessoas a terem essa formação com graduação, fez o mestrado. E aí, ela trouxe muito isso para mim também. Por ela ser professora, eu é uma área assim que eu é, acabo me encantando muito, porque eu vejo, eu consigo tanto ter a minha experiência como aluna, mas eu também vejo do ponto de vista dela como professora. E eu acho que ela nunca nunca cortou as minhas asas com relação a isso. Ela sempre me deixou muita vontade para escolher, e eu acho que... Esse foi um ponto muito importante para mim, para eu me sentir realmente à vontade de decidir o que eu quero fazer.
2: A Thais, né? na história dela, lembrou assim alguns fatos que ocorreram na minha. Eu nunca pensei em fazer engenharia química, nem em qualquer outra engenharia. É, eu sempre quis fazer medicina, isso antes de entrar na engenharia pensamento quando fazia, né, o ensino médio, até mesmo aí do fundamental, que na minha época eram outros nomes, então era medicina, só que aí minha mãe, ela teve câncer, né, de mama, e aí a parte, boa parte da, do início do ensino médio, eu passei nos hospitais com ela, e aí, eu perdi completamente a vontade de fazer medicina. E, no dia, para marcar a opção do curso, veio as dúvidas. E aí, como eu já estava cursando o um técnico é, na Escola Técnica em Química, né, eu primeiro passei pelo ProTécnico. Então, meu ensino médio foi feito na Escola Técnica e depois eu ingressei, devido à, à classificação das notas, eu não fiz nenhum processo seletivo, eu já ingressei diretamente no técnico em Química, então, e como eu gostava muito de Matemática, muito de Física e Química, aí juntei esse gosto e no dia de marcar a opção, o vestibular, marquei o número 25 que representava, ainda representa o número do curso né, nosso na Universidade Federal do Ceará. E não me arrependo em nenhum momento da minha escolha, foi um curso em que eu aprendi muito e também trabalhei com várias habilidades que eu já tinha e que eu fui identificando além do curso. E, a Diana, né, viveu aí num mundo muito machista, na minha casa é só mulher. Tínhamos, né, meu pai, mas logo na metade do... no final do curso, ele faleceu. Então, era só mulher em casa. E na, durante a graduação, era que meu mundo era muito homens. Então, na minha turma, no, a partir do terceiro ano, só éramos duas mulheres, eu e Josiane, que eu, atualmente também ela é professora, é, e os demais, todos homens. Então, durante a graduação foi que eu convivi, mas é, eu é. nunca senti que eles... Me desvalorizasse porque eu era mulher Não, nunca, nunca senti isso, nenhum preconceito Sempre eram todos muito respeitosos comigo A gente estudava muito na minha casa Então, tinha dias que eram nove rapazes e eu de mulher estudando em casa Então, essa foi a minha trajetória inicial
0: muito bacana a professora Valdeires falar isso, porque a gente consegue notar que, assim, antes de tudo e qualquer coisa, um dos, um dos pontos mais importantes e fundamentais é você ter respeito com o próximo, né? E isso é muito interessante mesmo, porque ela consegue passar para a gente uma visão, é, como é que eu posso dizer, uma visão... É, digamos, privilegiada de de ter conseguido passar pela pelo curso de engenharia sem que tenha passado por, por momentos constrangedores. E é isso, muito muito bacana trazer essa, esse ponto de vista. E se alguém mais quiser falar? É, eu queria falar um pouco da minha experiência, porque enquanto, por exemplo, a Diana falou sobre... A avó falando, ai, ah, você não vai encontrar um marido. Eu vivi uma época onde a minha avó ela era mulher de militar, teve duas filhas mulheres e que ela sempre entregou dentro da minha casa, dentro da minha família, foi assim, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que encontrar logo um emprego, porque casamento não é trabalho. Então, como sempre aconteceu esse, esse, esse tipo de conversa dentro da minha casa, eu sempre fui muito... Estimulada para isso. E o meu pai sempre disse assim: Letícia, eu não me importo com o que você vai fazer, eu só me importo que quando você vai lá colocar sua nota no SISU ou no vestibular que você fosse escrever, que você tenha nota para isso e que você consiga perseguir e ir atrás dos seus sonhos, né? E ele falou assim várias vezes na minha vida: assim minha mãe, do mesmo jeito. Então, eu acho que sempre foi uma coisa muito positiva. Até quando eu pensava que eu queria fazer medicina, meu pai olhava para mim e falava assim, não, você não tem cara de medicina, você tem cara de engenharia. Você devia ir atrás de fazer engenharia. Então, esse, esse incentivo que eu sempre recebi dos meus pais foi sempre muito bom, ao contrário de que algumas amigas minhas nunca receberam e eu vejo essa diferença, sabe? E é uma coisa muito legal de, de, de se observar de geração para geração como as coisas vão mudando, né? É verdade. Eu estou aqui para apresentar o pessoal que é de humanos, mas também que é de exatas, porque até o meu terceiro ano eu estava em dúvida se eu queria engenharia ou psicologia. E aí eu decidi por influência familiar também, porque minha mãe é professora de matemática, minha irmã faz duas graduações com comitantes, que é engenharia de produção e química. E meus, meus tios praticamente todos são professores e a grande parte, ou é da parte da área de administração da saúde, né, tipo administrar os hospitais, essas coisas, ou é da parte de exatas. Mas eu tenho, sim, um lado meu muito, muito de humano. Então, foi uma escolha difícil e ainda hoje é porque... A gente consegue perceber que as pessoas que frequentam a engenharia e o público que frequenta os cursos de humanos são públicos bem diferentes, mas que são coisas complementares. né Acho que a gente nunca fala, a gente sempre fala muito sobre humanos e exatos como se fossem opostos, mas, na verdade, são complementares. E é isso. Isso
1: aí é bem bem interessante, essa observação. É, só para trazer uma nota histórica, dentro do próprio Centro de Tecnologia, eu fui aluna do CT nos anos 80. Ah! Então... Se denunciou, professora. Pois é. E, de... e entrei como professora muito jovem, foi só fazer mestrado apareceu uma oportunidade, eu nem achava que ia dar certo e deu. Então, logo no... em 93, eu já estava me concursando como professora. Então, eu vi o centro se modificar e muito nesse aspecto aí, talvez até a própria Val. Sinta isso, principalmente da parte dos professores. É, o pessoal se vangloriava por ser o Durão, o Rasga Beca, o, o, o da engenharia e tal, e, e muitas vezes desdenhava quando havia movimentos no sentido de introduzir mais conteúdos, não necessariamente disciplinas, ah, de, de, de carisma mais social, humano. Então, eu vi essa transformação. E é engraçado que hoje em dia tem iniciativas pedagógicas que nasceram dentro do centro de tecnologia. Então, eu, eu acredito que nenhum profissional ele é completo se ele ficar só dentro da sua caixinha. É só olhar lá para as atribuições que tem no CREA da Profissão dele e criticar. Aliás, até isso estava mudando, né? que agora a gente fala em competências, né, o Valdeires, coordenador de desenvolvimento de competências, não simplesmente a pre... a, 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 engolir conteúdos e, e, e espirrar esses conteúdos depois no exercício da profissão. Então, uh, eu acho ótimo quando a pessoa tem uma crise assim, de identidade. <risos> claro, é um exercício é ver o que é para é preponderante, mas, mas as crises são interessantes porque você pode abraçar vários aspectos. Né? É. Mas...
2: é. As competências, nós além das técnicas, nós temos que desenvolver as humanas, tem também a parte cultural, de história, né? Tem algumas disciplinas que fala até da, de culturas diferentes da nossa. Então, as competências, hoje está tá um, um leque que não é só aquela questão técnica, então, e isso faz parte. É, tem pessoas mais voltadas para a parte de gestão, mais para a parte de humanas. Sim, sim.
4: Sobre a fala da Diana, que ela disse essa, dos aspectos mais humanos, esse tipo de coisa dentro da universidade, eu lembrei do professor Gonzaga, né? Ele tem o um projeto dele, que é o Ler, que incentiva a leitura, e ele é, é muito, muito envolvido com esse tipo de... de... De direcionamento, assim, na vida dos alunos Pelo menos eu tive aula com ele E eu gostava muito das aulas dele E ele é professor de física uhum.
2: quem
4: tá ouvindo não sabe Não conhece ele, mas ele é professor de física E ele enxiga muito isso nos alunos Sobre, sobre a leitura Sobre algumas, algumas Reflexões que a gente precisa ter E ele também é muito envolvido no dia Do, do gentileza Gerar gentileza que é, uhum. que é com a Anhangla, né, Que é a psicóloga do CT eu acho isso muito admirável nele, ele como homem, ele como professor de física e, e, e tendo esse viés mais pessoal, assim, admiro muito.
1: Pois é, você pensar, na época que eu era aluna, e um, uma data chamada Dia da Gentileza ia ser celebrada pioneiramente num centro de tecnologia, eu dizia, não, isso, isso não é verdade, eu sou em Marte, aqui não. E, e, e acho que todos se beneficiam com isso né? Falou do Gonzaga físico Eu no meu trabalho de pesquisa Acabo tendo muito contato com físicos E acho que com os bons físicos Felizmente Porque eu fico impressionada Como eles, eles têm normalmente a capacidade De entrar em outros outras esferas Não ficam só na física Então normalmente eles são excelentes filósofos Leem muito, sabem muito de história Não são todos Mas os que eu convivi sim isso me inspira muito, a, a, volto a usar a mesma expressão, a gente nunca se conformar com a nossa caixinha é, ah, eu não preciso saber não preciso saber falar, já vi um monte de curso aí de oratória pelos cartazes aí dentro do, do CT é importante, ah, eu eu sou engenheira, não preciso saber escrever não, muito pelo contrário até, até para escrever relatório tem que saber escrever <risos> não verdade porque... É. Por aí vai. Eu queria só pontuar
0: aqui de... É mais como uma exaltação do CT, né? De que, assim, eu como aluna fiquei muito feliz de perceber que assim era um terreno fértil para a existência de projetos como... Assim, de, de que a gente diz caráter mais humano, né? Que, por exemplo, Ano passado, eu conversei com a Yangla, né, que é a nossa psicóloga do NOI, justamente para criar um projeto focado na parte humana do, dos nossos engenheiros. Justamente pela a, a ideia de que o engenheiro ele não tem só que saber fazer as integrais, e fazer o desenho, re, resolver as reações, mas que ele também vai ter que se relacionar com as pessoas e que vai ter que ter uma saúde mental saudável de verdade, senão não vai conseguir aguentar o tranco. E o interessante e o um momento feliz de toda essa história é que foi encontrado um terreno fértil. E o projeto foi criado, assim, ano passado, em agosto, eu acho, e ele perdurou e, e sempre aconteciam um rodas de conversa falando sobre saúde mental que abrangiam todas as pessoas do CT. A última roda de conversa que aconteceu, aconteceu, é, acho que foi em março, um pouco antes da pandemia, assim, de, de quarentena, e juntou o pessoal da engenharia elétrica, mecânica, metalúrgica, todas as engenharias, basicamente, para falar sobre saúde mental, sobre ansiedade, e como é legal que os alunos estejam mais não sei nem como falar isso, mas assim mais interessados em, em se cuidar e, e estar consciente sobre a própria saúde mental, mas como também é muito legal que existe esse apoio institucional, tanto do NOI como a gente conseguiu o apoio de, da STF e apoio do próprio centro do CT em si. Então é muito legal que, que as coisas vão mudando, como a Diana disse, assim, quanto antigamente era esquisito, esquisito né? né? celebrar o Dia da Gentileza, né? como ela mencionou, mas hoje em dia, é, no último Dia da Gentileza, eu lembro da, da Yangla passando por todo o CT com um balde cheio de, de, de chocolate distribuindo, distribuindo mensagens positivas e que tem pessoas abraçando esses, esses projetos, então é muito legal ver essa evolução de forma pontual no nosso campus, né? Porque, assim, ver do mundo todo é muito legal, mas é muito legal também ver coisas que estão bem próximas da gente.
3: É verdade. Inclusive, eu acho que foi um dos pontos que, eu, que me chocaram mais, assim, que eu acho que eu fiquei mais impressionada quando eu entrei na UFC para fazer engenharia, que eu achava, assim, que todo mundo era muito quadradinho dentro da UFC, que principalmente dentro da engenharia, todo mundo ia ser muito assim, cada um na sua e que as pessoas não iam ser tão assim, porque a gente acabou associando essa questão de você ser mais empático, assim, de você ser mais falante com, às vezes, a, 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 o pessoal que faz humanas, né, da, da área de humanas. Então, eu achava que eu ia ficar muito sozinha lá e eu sou uma pessoa que eu falo muito então, quando eu comecei a engenharia, eu pensei, meu Deus, eu não vou fazer amizade com ninguém, porque vai cada um na sua, todo mundo em engenheiro, achava que ia ser uma sala cheia de homens. Então, tanto eu ver uma sala repleta de mulheres, quanto pessoas assim muito empáticas, pessoas que, assim como a Ana Márcia, eu também sou, eu sempre fiquei meio nessa área entre humanos e exatas. E eu consegui conversar com essas pessoas, levantar o meu ponto de vista, ver pessoas que compartilhavam do mesmo ponto de vista que eu. E também de eu ver essa gentileza, né? de eu ver muito desses projetos voltados assim, para o bem-estar social, projetos também levando é, apoiando a comunidade, como eu já vi algumas coisas do, do PET. Né? E eu acho que, para mim, foi um dos pontos-chave assim chave dentro da engenharia para eu me sentir mais confortável também lá dentro, de eu me sentir um pouco representada, porque eu via muito assim, um pouco de mim nesses projetos.
1: É bem legal ouvir esse depoimento da Virna, né? principalmente para as ouvintes, que talvez estejam nesse tempo muito difícil, que é o tempo esperando o Enem chegar. Não <risos> sabíamos quando é que vai ser, agora finalmente está decidido. Mas eu vejo isso na minha casa, porque eu tenho três filhas e, e à medida que elas vão crescendo, a, a mais nova agora, que está nessa mesma fase de preparação do Enem, e é impressionante como os colégios ainda colocam... Apesar dos esforços, eles não são ainda o suficiente. Os esforços que eu digo é, você tem que é você, feira de profissões. Ah, muitas vezes nós, como professores, somos convidados, porque cada colégio costuma organizar também a semana. Mas ainda está na cabeça o estereótipo: é que o engenheiro é o cara quadradinho, é né? que é o técnico, é o resolvedor de problemas, e ele é somente isso. E aí é interessante as, os ouvintes que ainda tem na ideia essa imagem, né, esse, esse estereótipo, em ah, que a coisa não é exatamente assim. Claro que tem muita conta, claro que a gente tem que resolver o problema, tem que projetar, tem que controlar, isso é verdade, isso é o, o básico. Mas existe também uma formação humana associada que, sem ela, a gente tem um dinheiro capenga né? para o mundo moderno que nós vivemos hoje.
0: Olhando muito para esse lado de como o mundo está mudando, né? eu gosto muito de, de, de dar nome para as coisas. Né? Isso é uma qualidade minha. Não sei nem se é qualidade, mas isso é uma
2: característica. uma característica.
0: Pronto. E aí eu vejo muito que antigamente as formações voltadas para a área da tecnologia eram formações tecnocratas. E o que, que eu quero dizer com tecnocratas? são pessoas que até foi falado aqui não me recordo quem falou, mas que absorvem conhecimento, aprendem o um conhecimento, mas só reproduzem o um conhecimento sem fazer uma, uma embalação com relação a isso, sabe? E eu vejo muito que esse tipo de profissional vai ser substituído, porque no caso a parte a parte técnica da coisa, a parte mecânica da coisa, futuramente Alguma máquina vai fazer, mas aquele profissional que tem um poder de ser interdisciplinar, que consegue fazer essa essa maleabilidade entre, entre várias, vários ramos, esse profissional é único, porque mesmo que outra pessoa atue nesse mesmo quesito, ela não vai conseguir fazer as coisas no mesmo sentido de que esse profissional, entendeu? Acho que isso é muito importante. Mas agora, emendando nessa minha fala, queria perguntar para vocês, queria instigar em vocês, na verdade, algumas histórias que vocês queiram compartilhar com a gente, algumas histórias que vocês que marcaram o percurso de vocês. Podem ser histórias engraçadas, podem ser histórias sobre algum assunto, algo assim que quando eu falo, o que é que marcou a tua graduação? Então, o que é que marcou é, tal disciplina? O que é que vocês lembram disso? Alguém
1: quer começar? Vou começar que eu sou a mais velha. Acho que as minhas histórias são bem diferentes. <risos> Porque a, a minha época de engenharia química foi uma época, primeiro, parecida com a de hoje, no sentido que, que era uma crise, uma recessão econômica muito forte. As perspectivas de emprego eram muito poucas, muito pequenas. A gente estava realmente numa época muito difícil do país. Mas, diferentemente de hoje, é para a sorte de vocês, na época o curso de engenharia química estava passando assim pelo, pela sua fase negra, pelo seu fundo do poço, eu diria, exatamente devido à recessão, muito pouco aluno, muito pouco interesse, muito pouco professor, tudo pouco, e aí eu me lembro, é, mas tinha as coisas divertidas, por exemplo, eu posso botar no meu currículo que é uma das caloradas, eu fui na agronomia ali do lado, Falcão fez um show cantando de cima de um caminhão e ele nem era famoso. Meu Deus! <risos> Nunca imaginei. Não... A é, né? E uma calorada ali, né? Quando você chega perto daquela cantina ali da pesca, mais ou menos, por ali.
3: Nunca pensei e, e... que eu ia ver a, a professora Diana numa calorada, eu nem consigo imaginar. Ah, eu tive várias. <risos>
1: As eu melhores eram da Medicina e, e, e da Odonto, só que era tudo na Praia do Futuro, tinha o Clube do Médico, era tudo Ai, lá, de noite. Mas aí o ingresso gente... era mais caro. <risos> Essa era dos pobres com o Falcão fazendo um show de cima do assim, <risos> de um caminhão.
0: Boa, assim, sem besteira.
1: E aí, só para terminar com a segunda história e passar a bola para frente, logo que eu entrei como professora, em 93 começaram a, a, aquelas organizações da famosa viagem para o polo petroquímico de Camaçari. Não era nem uma atividade do PET, era assim, na cara e na coragem. Quem quer ir, quem quer ir, vamos organizar e tal. Então tinha um grupo de alunos é, que resolveu organizar, só que precisava de um professor para acompanhar. Aí pronto, até professora recém-concursada, tudo sobra para ela. <risos>
0: Aí...
1: Professora Diana, você tem que nos acompanhar, você tem que nos acompanhar, não sei o quê. Eu disse, ok. Felizmente foi também o um professor Eurico, que eu não sei se alguns conhecem, porque ele já se aposentou há algum tempo. Às vezes quando ele dá umas aulas e, e continua trabalhando comigo com pesquisa. E bem mais velho e mais experiente, tinha sido meu professor. Nos metemos no CTzinho, era assim, Val, que a gente chamava aquele ônibus pequenininho? Sim, Sim. Era um micro-ônibus, tinha, sei lá, uns 18 a 20 estudantes, eu e o professor Eurico, aqui para Salvador de ônibus. Um pequeno detalhe, eu estava grávida de cinco meses. <risos> Meu Deus Meu do céu! Deus céu.
2: Deus.
1: Meu Meu detalhe. Detalhe. Um pequeno de Mas aqui... no detalhe. detalhe. Foi uma gravidez muito sadia, eu subi em torre, lá no polo, não teve problema nenhum não. O único problema foi quando a gente chegou lá, íamos ficar no alojamento da Federal da Bahia. Imagina, né? Quando chegamos lá, o local do alojamento estava todo alagado, em condições nenhuma de a gente se instalar lá. Aí um dos estudantes era baiano, por sorte. Pessoa fazia um monte de telefonema e acho que na época o celular estava no início, nem me lembro como é que ela fez. Resumo da situação: alguém da família dela arrumou um apartamento desocupado em Salvador, mas um apartamento normal deste de prédio, e aí nós metemos lá dentro 20 pessoas. <risos> O um colchonete no chão. Interessa melhor, meu Deus. Então nós passávamos o dia no polo, quando voltávamos para tomar banho, para depois os meninos saírem de novo, né? Aí o pessoal do prédio olhava assim e dizia eita, que chegou a colônia de férias. <risos> Mas foi uma experiência sensacional. Quando eu vejo já as fotos, eu disse, meu Deus, eu um dos meninos, que tinha 20 anos, tinha acabado de entrar como professora, Foi muito interessante a experiência, mas como toda, teria se engraçado com seus perrengues.
2: Posso contar? Vai
1: contar a próxima, vai lá, Val.
2: É, Diana, essas caloradas, né, infelizmente, com o passar do tempo, muitos alunos começaram a não ter responsabilidade, então aconteceu fatos ruins, né, que acabou acabando as caloradas, mas eu via como um momento de descontração, um momento em que a gente conhecia colegas de outros cursos. Então, eu também, não na da arquitetura, nem da medicina, que na época também as mais famosas e as mais requisitadas Eu ia mesmo para ali da agronomia, que aí tinha da engenharia, tinha da agronomia. Então, realmente, era um momento... Muito bom, de confraternização. Eu tenho um momento de perrengue para contar. É, eu não vou dizer o nome do professor, mas nós estávamos, eu e os colegas, né que eram muitos, lá em casa estudando, e nós íamos ter prova dessa disciplina, e todo mundo com muitas dúvidas, muito seguro, a disciplina Disciplina era difícil, então a gente começou também a ligar. Não tinha, nós não tínhamos celular, era o telefone de casa mesmo fixo. Começamos a ligar para os outros colegas que não estavam juntos comigo lá em casa. E aí, uma, uma dessas colegas, amiga, tinha um telefone do professor. Aí ela, vamos ligar para o professor. Aí eu disse assim: eu não tenho coragem. No pleno domingo, ligar o professor para adiar a prova. Aí, um amigo meu, Manuel, hoje ele é policial federal, resolveu ligar. E, meninos, quando o professor atendeu, como foi que vocês descobriram o meu número? Olha, e foi todo mundo para a sala dele para explicar como foi que a gente tinha conseguido esse número. Ou seja, naquela época... Eu, eu tive excelentes professores. Eu não tenho nada do que falar deles. Mas a, era uma distância. Hoje, os alunos têm uma proximidade muito maior com os professores e vice-versa. Os canais de comunicação, e-mail, WhatsApp, está bem mais acessível para ambos os lados. Olha, rendeu, viu? E a conclusão, a prova não foi adiada. Então, passamos a madrugada estudando para conseguir fazer a prova. Esse foi um momento, assim, que quase tem um treco lá em casa, porque tinha sido o telefone lá de casa, aí o professor vai ver bem a ligação lá de casa, vai me reprovar, e eu não vou mais passar, vou perder minha bolsa. Então, foi um perrengue. Né? Momento de, de mico tivemos muito. É, a questão também da viagem de Pramaçari, é, nós não tivemos problema com a hospedagem, mas com o ônibus a gente parou uma vez, porque o pneu furou. Então, nós paramos num lugar que era próximo, restaurante, então, alguns meninos ficaram ajudando o seu Luiz a trocar o pneu, enquanto o restante foi a, a almoçar, e aí a gente não sabia nem onde nós estávamos, qual claro, era a cidade, e um amigo perguntou para a garçonete que local era aquele. Aí ela pegou e respondeu que era uma churrascaria. Nós <risos> <risos> começamos a margar, tentando se controlar, porque era no interior que a gente nem sabia onde estávamos. Aí paramos em Juazeiro, e isso já era de noite, e... O celular estava muito cansado, dormiu. Todo o pessoal saiu do ônibus, só deixaram eu e a Jose dormindo dentro. Quando a gente acorda, nós estamos trancadas dentro do ônibus, Minha no nossa. meio de uma praça. Eu sei que a Jose pulei a janela para apertar o botãozinho que tinha na frente, para abrir o portão para a Jose passar. Mas ela achou, então. Teve esse caso aí também, um de perrengue, né, foi bem complicado da, da prova, fiquei com muito medo mesmo, e outros muitos momentos aí de alegria. Então, era isso é muitos outros, mas não dá o tempo, não.
0: Sim. E eu fiquei com curiosidade no meio da, da, da fala de vocês, fiquei com curiosidade de saber, professora Diana, o Falcão canta bem?
1: Não. E dava muita gente na calorada. Ele sempre teve aquela voz de taquara rachada dele, né? E ele já usava Mas... aquela, aquele girassol, assim, perto do peito? Parecido, mas ele foi aperfeiçoando depois. Ah, Eu tô tentando me fazer... lembrar qual era a música que ele cantava. Eu acho que era o M Not Dog No, que foi a primeira que realmente fez. <risos> grande a roupa dele
3: vem só pelo estilo das roupas que ele usa.
1: É verdade. Sim. Mas na época era só, a... enfim, estava todo mundo bêbado, e aí ele é. contava piada é. também. Era mais pela palhaçada mesmo do show. Seria
3: a minha história? É, eu também tenho uma história do perrengue, né? Eu acho que o meu primeiro perrengue foi logo no primeiro ano. Que a gente, quando entra na, na, na engenharia, na UFC, a gente quer mostrar serviço, né? A gente quer mostrar para os professores o quanto que a gente é proativo. E aí a gente tinha o finado. É, o, o projeto de iniciação, né? Quando a gente estava começando, a gente tinha o um Projeto Padrim. E, para mim, eu acho que assim foi o mais perto que eu cheguei de cancelar a minha matrícula, porque eu nunca passei tanto estresse na minha vida, porque eu inventei de ser gerente de uma equipe só de homens e que nenhum deles queria fazer absolutamente nada. Eu tinha que fazer tudo sozinha. Então eu falava, gente, a gente tem que marcar reunião e ninguém aparecia Gente, tem que imprimir as coisas do projeto e ninguém aparecia E aí eu até cheguei a falei, meu Deus do céu, eu vou fazer esse projeto um ano, meu Deus, segurando esse povo nas minhas costas Enfim, foi um momento de muito estresse na minha vida Tive que, várias vezes, eu tive que escutar vários desaforos por parte deles de tipo assim, é, eu dava uma nota porque no, no, durante o período do projeto eu pontuava né, o desempenho deles como gerente. E aí é, muitos deles queriam saber a nota do outro e ficavam dizendo que eu tava é, querendo reprovar eles. Enfim, acho que assim, foi um momento de muito perrengue para mim. Eu chorava assim toda semana, toda semana. Mas eu até, eu até falava assim, brincava aqui em casa, falava, mas se eu passar por esse projeto eu com certeza saio da UFC com esse diploma, porque eu não vou ter passado por esse estresse todo de graça. E aí a gente vem para a história da, dos perrengues mais engraçados, porque a gente tinha um trabalho para entregar, isso acho que foi no segundo ano, e a gente tinha que responder, de tipo, acho que eram umas 20 questões de cálculo, não lembro exatamente qual era a disciplina, e a gente, tava, era uma, a gente ia para uma festa fantasia, e a, a gente tinha que entregar esse trabalho e fazer uma prova de física na manhã seguinte. E aí estava todo mundo na casa dessa minha amiga, acho que cerca de 15 pessoas, todo mundo fantasiado, em volta de uma mesa, escrevendo o trabalho, resolvendo o trabalho para poder sair, <risos> para ir para a festa. E aí a gente terminou esse trabalho. Assim, em cima da hora de pegar o ônibus, aí a gente pegou o ônibus, uma amiga minha deixou o ingresso em casa, aí lá se foi ela descer pra pegar esse ônibus, pra pegar esse ingresso e voltar. E a gente, tipo, todo mundo fantasiado dentro do ônibus, esperando ela, pensando que ela ia aparecer lá na festa, né? E aí a gente chegou, ficou até de manhã na festa, acho que a gente voltou, era umas 5 e meia. Aí eu olhei assim, para a cara da minha amiga, a Larissa, no caso eu falei assim Meu Deus, Larissa, a gente só tem meia hora para dormir Porque a gente tem que acordar para se ajeitar para fazer essa prova E aí a gente foi virada fazer essa prova, entregar esse trabalho assim, Eu nem sei como foi que eu fiz essa prova, eu já não estava mais nem pensando direito Mas deu certo, o importante é que deu certo Mas assim, ficou para a história aquele momento assim.
0: Sim,
3: Muito
0: eu já tive um parecido
4: com esse. Eu acho que eu tenho um perrengue, eu, e a Ana sabe desse perrengue, porque a gente fez a cadeira de desenho juntas. É, a professora falou assim, ah, vai ter esse trabalho que vocês vão precisar fazer, e aí vocês precisam fazer um, um, um projeto, era um desenho no AutoCAD. É, sobre água na engenharia ou qualquer outro assunto, aí tinha assim, outros, outros assuntos. Sendo que eu acho que eu e a Ana, a gente reparou só na parte do Outros e a gente fez um projeto todo baseado no, <risos> no desenho de um violão no AutoCAD, aí a gente perdeu dias e dias eu na casa dela e a gente trabalha nesse violão no AutoCAD, desenhando um violão no AutoCAD e a mãe da Ana <risos> perguntava <risos> o que a gente
1: estava fazendo.
4: E lá a gente dizia que era um violão O um projeto da faculdade, enfim A faculdade de engenharia, mas é isso
0: Foi tanta parte de sorvete que a gente tomou nessa
4: época Nossa certo. Eu...
0: Foi
4: Era o único era projeto que bem... era diferente dos outros desenhos desenho Sim, diferente
0: do... Teve uma época nessa época do projeto Era todo final de semana Vindo aqui em casa Aí a gente fazia o projeto de tarde aí quando era de noite saía para nossa, muito bom. Chula, Tia. Quer falar alguma? Rapaz, eu não tenho muitas histórias assim, não. Eu, na verdade, tenho uma história, só que foi meio que de aperreio, foi na aula da Valderes. ó é, professora. Não sei se a senhora vai lembrar disso, não. Mas foi... Era porque eu e o meu grupo, a gente sentava lá no fundo da sala. Daí... Era na aula de introdução. E aí, eu tava, assim, muito concentrada. Aí, começou dois amigos meus a conversar do lado. A começar a dar bronca neles. Calem a boca
1: que eu tô prestando atenção.
0: Aí, continuou, continuou, continuou. E, assim, eu faltando matar as criaturas. Do nada, eu valderei esse copé da vida com a gente. Com razão, viu, professor
2: E aí, ela brigou com a gente na frente todo mundo. Ela olhou, assim, para mim. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. não tô fazendo nada. Desculpa, professor
0: Aí eu fiquei com tanto ódio Que eu fui lá pra frente Porque eu tava com ódio dos meus amigos Que me fizeram
2: levar a bronca da professora Mas eu é, não tenho história a, de... Não, de... eu dou bronca Porque é tão <risos> então é só os grupinhos E eu é mando Mas deu que razão, viu, professora? Que gente. Que bom <risos> Ah, não Ó, a parte positiva foi que me fez ir lá para frente e eu
0: ficava anotando as coisas então deu certo é é. gente eu acho que assim estamos caminhando para o nosso final e eu queria saber de cada um de vocês o que, é que vocês acham, assim, do Jimmy, da importância do Jimmy. Falando da minha experiência pessoal, assim que eu descobri que existia uma data como o Jimmy que eu fui apresentada quando eu entrei dentro do AISC, eu fiquei assim... Gente, que negócio incrível! Porque, assim, eu era uma das poucas meninas que queria fazer engenharia, assim, dentro do meu colégio, assim, dentro do meu círculo de amigos, E... Queria saber, assim, como é que vocês veem o Jimmy em questão da importância dele como data, sabe? Que ia começar primeiro pela
2: professora Diana.
1: É, eu... Suspeita eu... para falar, né? Eu acho um evento, assim, muito legal, porque uma das coisas que eu vejo, além da data em si, é o protagonismo que as meninas adquirem de organizar e realizar divulgar e levar as pessoas para lá, porque entre outras coisas, já foi falado aqui, né, que as meninas são habituadas a esperar delas que elas abracem, ok, trabalho, mas abracem uma profissão que envolva mais cuidado o mais atitudes humanas, enfim. E mesmo aquelas que vão para a engenharia, e aí tem dados sobre isso, eu não vou me mas há dados sobre isso, que à medida que você aumenta nível de proatividade ou de responsabilidade ou de é, hierarquicamente posições superiores, você começa a ter menos mulheres. Hoje a gente já é 60% do, do, dos estudantes do ensino superior, mas uh, se você olhar para as engenharias, isso já baixa para 30% na média. Em alguns cursos bem menos e outros como a engenharia química, mais. Ok, mas pensando na engenharia química, que no Brasil é mais ou menos igualitária, né? quando você começa a pensar quantas mulheres são gerentes de produção industrial, quantas mulheres são CEOs, quantas mulheres são bolsistas de produtividade no CNPq, pensando na carreira de pesquisadora, a gente vai tendo cada vez menos mulheres. né? E existem várias razões, mas eu queria pegar só uma que é que a gente muitas vezes foi habituada a ter uma, uma, uma posição de uma certa maneira subserviente ou mais passiva, ou não acreditar muito no potencial da gente, não usar tanto quanto às vezes os meninos ousam. A gente tem que se sentir muito bem preparada, pelo menos essa é a sensação que eu tenho. A experiência pessoal e das meninas que eu observo tem que se sentir muito bem preparado para assumir um negócio, você assim, olha os rapazes, muitas vezes eles vão com a cara e a coragem, e talvez por isso a atitude mental, psicológica, seja um dos fatores. que isso tem a ver com o time? É, eu acho que o time inspira, em geral a gente tem ah, depoimentos de pessoas que fizeram essa trajetória e diferentes histórias, é né? sempre bom a gente ver que reais deram certo, né de sucesso e segundo, como eu disse a, as meninas puxam para assim, embora os meninos estejam sempre juntos e a gente faz questão de acontecer na organização, na, na nos temas, enfim, eu lembro que no primeiro Dime, o mote do Jimmyme né lá que as engenheiros do... do Unido propuseram era os homens como aliados. e eu achei maravilhoso para a gente já começar assim, essa besteira de que. Mulher é mais capaz disso ou é daquilo, não sei. Então, realmente é uma construção que, embora ser privilegiado o lugar da mulher na engenharia, não exclui, muito, pelo contrário, o engajamento dos meninos junto. E aí eu gosto muito de mim por isso, que entre outras coisas, ele, ele, pelo menos eu gostaria que fosse assim, ele dá uma proatividade para as meninas refletirem sobre a sua própria atuação e como organizar um evento que estimule as outras meninas, né? aquelas que estão em formação, para aquelas que estão, talvez, considerando a engenharia como uma carreira.
0: Professora, muito bem pontuada essa sua fala. De verdade, adorei. Gostei muito.
3: É, passando agora para a Thais. Ah, para mim, eu acho que realmente é um evento, é um dia muito importante. É... Até me admirei de não ter, quando eu descobri que era um evento relativamente recente, né? um dia relativamente recente, é, que não existisse antes. Porque eu acho que é muito importante a gente realmente colocar essa. trazer esse, esse assunto em pauta, né? De que a mulher dentro da engenharia, dentro desse ambiente que antes sempre foi muito masculino. E tanto para mim foi muito importante, assim, eu ver. É, essa representatividade, esse assunto sendo trazido em pauta, porque a gente acaba meio que não tendo muito... Eu nunca tive muito contato, por exemplo, com mulheres engenheiras antes de entrar na UFC. Então, é muito importante que a gente traga esses assuntos em pauta. Eu gosto muito do dia, eu acho que é super importante os projetos. Eu vejo muito engajamento por parte das entidades na UFC, da engenharia química. E é um, eu acho que é, a gente consegue tirar muito proveito disso. E assim como a professora Diana disse, não é só porque é o dia da mulher na engenharia que você não pode trazer pessoas do sexo oposto para também se unirem, né? Eu acho que todo tipo de conhecimento, todo tipo de é, assunto que é abordado, ele pode, ele chega tanto para homens quanto para mulheres. Acho importante sim que seja exaltada a mulher dentro desse ambiente, como eu já falei, por ser um ambiente muito masculino, mas eu acho que o projeto como um todo ele é válido para todos.
0: Concordo plenamente, Thaís. Professora Valeris.
2: Eu concordo, com né? a professora Diana, ela realmente falou com clareza e as palavras melhores que se tinha, que eu acho que é um movimento para a gente despertar o interesse é, nas meninas que desejam fazer engenharia, também para a gente conhecer também um pouco da atuação né, das mulheres na engenharia. Durante o evento é citado, números, um pouco de história, né? O Jimmy foi criado nos Estados no Reino Unido. Então, é, eu acho que é um, um momento de agregar realmente todos os, os alunos, todas as professoras, convidados para mostrar um pouco também da importância. E o, uma parte da fala da Diana que me chamou muita atenção é que realmente nós pensamos com a cabeça que temos que fazer perfeito e muitas vezes damos um passo atrás, não tomamos a iniciativa. Eu falo isso por mim mesmo as, tenho as, muito medo às vezes de errar e isso faz com que eu não avance mais. E eu acho que a gente, nós temos que tirar realmente esse pensamento uhum. e tentar ser mas realmente proativas, porque capacidade sou, é bem mais criteriosa, também tem um aspecto muito de ideias de inovação. Então, é, para mim é um dia muito importante de agregar a todos. Eu não gosto também separar muito. Eu acho que todos nós, homens e mulheres, representamos muito bem a engenharia. Por isso que eu acho que é um dia que a gente tinha que agregar mais ainda todos, todos os técnicos. Então, é, eu acho isso do, do Jim né? E o que eu acho que é mais importante realmente é ver alunas e alunos que estão hein, ingressando, que procuram ver mais a parte também de engenharia. Então, esse dia aí eu vi vários alunos, né, até perguntando coisas mesmo da área. Então, também é um dia de é, compartilhar conhecimentos da área.
4: Muito legal. É, Virna? É, então, eu, o Jimmy chegou para mim ano passado, que, se eu não me engano, foi quando, quando o pessoal é, falhou aqueles cartazes no CT. Se eu estiver enganada, pode me corrigir, tá? E aí foi quando eu percebi que, que existia o Dini, foi quando o Dini chegou para mim. Mas também foi algo que me marcou muito, foi quando a Vitória, minha irmã mais velha, ela chegou e falou assim, Virna, eu participei de um evento que teve uma palestra que é sobre o Dia Internacional da, da Mulher na Engenharia e só tinha mulher incrível. Virna, tem tanta mulher incrível no CT. E aí eu fiquei... Meu Deus, tem um evento muito massa acontecendo voltado para a mulher, porque eu gosto muito de, do meu dia a dia. Eu gosto muito, eu busco muito esse conhecimento sobre, sobre empoderamento feminino, autoconhecimento, esse tipo de coisa. Eu tenho muito interesse sobre esse assunto. E saber que isso existe, esse evento existe dentro da UFC, dentro do Centro de Tecnologia, me engrandece muito como aluna, é, graduando em engenharia e como mulher. E eu fico muito feliz de saber que existe um dia para comemorar o Dia da Mulher na Engenharia, mas acho que é importante a gente sempre refletir sobre isso, é, nos dias que for possível, todos os dias, sobre a importância que a gente tem como mulher, seja na engenharia, seja em outro, outro curso, seja na sociedade, que a gente precisa ter essa posição de fala, sabe? Então Muito,
1: muito bonito o teu depoimento, Virna. É... Posso interromper? Pode. Não era só fazer um gancho com uma coisa que a Alderice falou e que até uma ideia que eu lanço aqui para as ouvintes que provavelmente estarão engajadas em futuras edições do Jimmy ou, ou serão a audiência de futuras edições do Dime. Eu estou fazendo aqui a memória das, das, das mulheres incríveis, vou usar a palavra da Virna, que passaram por lá. E é bem engraçado, porque eu vou citar só três muito rapidamente. É uma é uma engenheira química, mas que trabalhou a vida inteira na Petrobras. Ela virou quase que assim a, a, a super ídola das meninas do petróleo, né? que é a Maria do Carmo. Maria do Carmo? Maria do Carmo. Porque ela tem um jeito e sua tia, aquela tia que faz seu cafezinho, que conversa com você assim, super para saber como é que está seu namorado. Você ouve as coisas porque ela passou, ela dormiu em plataforma dividindo é, 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 a, o dormitório com homens. Ela, enfim, passou por um monte de experiências interessantes que ela compartilhou no DIMI que ela participou conosco. Então, também desmistifica um pouco essa coisa que a gente tem na cabeça é que se a mulher tiver que é, é, optar por uma carreira e, e crescer dentro dela, ela tem que ou, não, ou, ou abrir mão de, de ter filhos, por exemplo, ou ser uma pessoa dura. Ela é totalmente o contrário, demonstrou totalmente ser o contrário disso. A pessoa com netos, com uma, uma mãe, agora que ela se aposentou, ela é cearense, fez a vida inteira no Rio, está de volta para cuidar da mãe dela ah, super delicada, assim, falando com você, você pensa que ela é de cristal. No entanto, foi uma engenheira que fez carreira brilhante dentro do Centro de Pesquisa da Petrobras. Ah, uma outra com um perfil totalmente diferente é a Zita, teve no primeiro DIM, que é uma engenheiro civil, que foi quem construiu aí um monte de estrada dentro do Ceará, açude, barragem. Essa é assim, domina a plateia, e conversa e fala, outro perfil totalmente diferente. É, e, para terminar, também no primeiro dia eu tive a, a honra de entrevistar a primeira engenheira formada na UFC. Ela já está tão velhinha que ela não pôde comparecer presencialmente. Então, a gente foi lá na casa dela, fez uma entrevista, tirou umas fotos com ela. Uh, e, e, olha só, ela era mãe, nosso antigo pro-reitor de assuntos estudantis, professor Manuel, e faleceu antes dela de um câncer fulminante aí, faleceu, e ela está lá firme e forte, mais de 90 anos, e o mais interessante que ela me contava, eu dizia assim, a senhora enfrentou muitos preconceitos e tal, ela olhou assim para mim, com aquela carinha, né ah, do alto dos seus 90 anos, e disse, não, os homens sempre foram muito respeitadores comigo, e eu fiz tudo o que eu queria fazer na minha vida profissional, assim, uma... <risos> Então, a, a, a força assim, que, ela, que ela deixou passar através dessa frase tão serena, mas, ao mesmo tempo, você pode imaginar uma mulher formada em engenheira nos anos 60, que também era engenharia civil, né, que foi a nossa primeira engenharia, e que também, como a Zita, participou também, de, abriu estradas, fez projetos, enfim é só isso que eu queria compartilhar acabou ficando longo mas para dizer que a gente pode como a, a, a Valdeires falou é interessante a gente explorar de fato a parte técnica também dessas mulheres e da sua trajetória é, e daí extrair algumas lições e essas três que eu citei realmente me inspiraram a mim também e acho que as pessoas que assistiram a elas em cada, em cada uma das ocasiões
0: sim, perfeito perfeito
4: Vina? É, eu estava... Pensando agora sobre... Eu sei que é um, é um tema voltado para a mulher na engenharia, né? Mas eu acredito que, que a gente precisa cursar algo que faça a gente feliz, né? Que, que traga felicidade para a gente, seja engenharia, seja, seja outro curso assim da saúde ou de outra área qualquer. Então, acho que o importante é sim a gente focar no papel que a gente tem como mulher, como engenheira, como isso tudo, mas também focar que é, a gente precisa ser feliz com aquilo que a gente está fazendo, né? com aquilo que a gente está exercendo, porque vai ser uma profissão que a gente vai ter por um bom tempo. E é só algo também que eu abri agora, que eu queria citar, porque eu estou na época do estágio, não sei se para um cedo ou para outros... Enfim, mas Onde eu passo, passo meu estágio, na verdade, hoje, eu, eu trabalho na parte de elaboração e homologação de projetos na empresa de energia solar. E onde eu trabalho hoje, que eu chamo de trabalho, é uma empresa que parte do seu corpo, assim, é formado por mulheres. A minha chefe é mulher, a maioria das, das pessoas que eu tenho mais contato são mulheres. E eu acho importante citar também que os homens que eu tenho contato dentro da empresa é, respeito muito a gente, sabe? Respeito muito o que eu digo, se eu tenho uma opinião. A minha chefe também ouve muito, não só comigo, mas com todo mundo que tá ali trabalhando em busca de alguma coisa. Então, acho que o essencial é a gente fazer algo que traz felicidade e, e também não esquecer de respeitar o próximo, que aí a gente consegue prosperar por muito tempo.
3: Concordo. Sempre, eu sempre falei muito sobre isso também, que a gente tem que, independente do que você for fazer, que você faça aquilo que você realmente ama, né? Principalmente com relação a aquilo que você vai levar como profissão pelo resto da vida. E aqui em casa, ao contrário, na a minha família é exatamente o oposto da professora Diana, que é são só mulheres. Só temos mulheres, todas elas, não temos mais um homem, não tenho irmãos, não tenho primos, não tenho tios. E eu acho que é muito importante você ver também essa ligação entre as mulheres é, de suporte, nessa né? essa teia de conexão e de suporte uma à outra. Porque to, tanto a minha avó quanto a minha mãe foram é, mães solteiras, e eu acho que é, você acaba trazendo muito dessa força também. de Você vê, por exemplo, no meu caso, você vê uma a minha mãe solteira, professora, com três filhas para criar. Então, você realmente traz essa, esse sentimento de sororidade tanto para dentro da, do seu ambiente acadêmico quanto seu ambiente familiar. E isso me construiu muito como pessoa. também Eu acho que é muito importante, independente da área que você faça, que você tenha esse, essa, essa sororidade mesmo, esse suporte, essa ajuda, esse apoio, essa conexão com outras mulheres.
0: Sim, perfeito. Gente, é, caminhando um pouco para o, para o nosso final, eu queria fazer um pedido para vocês. É que assim, muitos das nossas ouvintes provavelmente vão estar, assim, indo fazer o Enem ou algo do tipo. E eu queria pedir para cada uma de vocês para dar um conselho para essas meninas que estão pensando em fazer engenharia. E, e seguir esse caminho que vocês já estão trilhando eu já já trilharam de alguma forma, né?
1: Quando tudo isso começou, eu estava devorando coisas sobre a pandemia e etc. e tal, Então eu já tinha a consciência assim, que ia ser uma guerra. E aí eu pensava... Eu gosto muito de assistir filmes ah, de, de antigos, né? E, e, e adoro filme de Segunda e Primeira Guerra Mundial principalmente aqueles que retratam superação. Eu acho que a palavra é essa. Talvez, nesse momento, os que nos estão ouvindo ah, estejam batalhando para continuar estudando e sem desanimar preparação para o Enem ou algum vestibular de, de alguma universidade específica. Enfim, é, realmente o ano de 2020 é um ano de total excepcionalidade. E a, e a palavra que eu encontro... Mais próxima é esse, é um tempo de guerra. Mas eu também digo que o ser humano é capaz de coisas que nem ele próprio imagina. Então, e a vida é cíclica a função noidal. Então a gente, vai ter sempre, a gente vai ter sempre altos e baixos. É claro que esse é um baixo muito grande né? e muitas pessoas afetadas. Ah, não só pela questão da saúde física, como acho que acima de tudo a saúde mental, Cada um de nós o, o moral está abatido. Mas aí eu fico sempre me lembrando dessas histórias de, de, de guerra. Até recomendo um filme, Joe Joe Rabbit, é, mais ou menos recente, que fala de de, de quantas pessoas viveram escondidas em, em em casas, quantos judeus, né, Eram quatro anos a escondidos dentro de casas e depois a vida recomeçou e retomou então isso tem me inspirado muito Assim, nos, nos dias que eu estou uh, mais desanimada com as coisas é pensar no poder de superação do ser humano, Sair como a fé, uma crença em, a, em alguma transcendência não necessariamente a fé cristã que é a predominante do nosso país mas a fé tá em dias melhores acho que a gente não pode deixar de mão isso aí se e a entreajuda, e nesse recomeçar, a engenharia é uma profissão belíssima, né? porque ela vem da palavra engenho, ou seja, você criar alguma coisa, antes era criar na marra de qualquer jeito, hoje em dia cada vez mais a engenharia está junto com a ciência, ou seja, criar com bases sólidas científicas algo que beneficia a humanidade, que beneficie o ser humano, então eu sou apaixonada por essa profissão em todos os seus campos, acho que é impressionante o que pode trazer de bem à a humanidade, como também de mal, infelizmente. Mas a mensagem que eu deixaria aqui para quem está nos ouvindo nessa situação de abatimento do espírito, né diante de tudo que a gente está vivendo, é que a humanidade já passou por isso né, e ressurgiu. Então a gente também vai conseguir passar por isso aí, vamos como eu costumo dizer aqui em casa, vamos trincar os dentes, aguentar o tranco, ajudando. Foi falado aqui em sororidade, né? as, as mulheres têm essa capacidade maravilhosa de, de criar uma teia realmente de, de ajuda, de apoio, de, de solidariedade. E os homens também, é porque às vezes eles, eles não admitem, né? também durão. Mas, enfim, a minha mensagem para as pessoas que estão considerando fazer engenharia, que é uma profissão belíssima, não desista diante de tudo que estamos vivendo hoje, da crise que vai acontecer, é verdade, mas o mundo sempre vai precisar de engenharia para ressurgir. Essa é a mensagem que eu deixaria. Força! Perfeito.
4: Eu queria falar sobre, sobre autoconhecimento, na verdade. Porque às vezes, quando a gente está no ensino médio, às vezes não, quando a gente tá no ensino médio, a gente tem uma dúvida, pelo menos eu tive essa dúvida de qual, qual curso eu ia seguir, né, teve um momento que eu queria ser, quando eu era mais nova, né, Oni, é... que animal, Vina, queria ser veterinária de bicho grande, porque eu não sabia o nome, não era de gato, era bicho grande, e aí depois eu... eu comecei a fazer aula de violoncelo, e aí eu queria seguir nessa área da música, e aí depois eu mudei para engenharia, então era só um momento que a gente tem certeza, às vezes, das coisas, é um momento que a gente tem, tem que tomar uma decisão muito importante, e que, de alguma forma, ainda é cedo para a gente tomar certas decisões, assim, que vão ter é, uma, um, consequências por um bom tempo na nossa vida. Né? Sendo que, eu acho que quanto mais autoconhecimento a gente tem, melhor a gente conhece se conhece, né? Melhor a gente consegue ver quais são as coisas que fazem a gente feliz, as coisas que deixam a gente triste. E também, você ter mais autoconhecimento é você se tornar mais empoderada. Então, é, eu acho importante, nesse momento que, que o pessoal está ouvindo, é, saber que, que, ah, eu quero cursar engenharia, eu sei, eu tenho autoconhecimento para isso, que eu, é um curso que eu quero seguir. E eu vou me dedicar e me esforçar para isso. Então, eu acho importante o pessoal que está vindo agora, a gente ponderar isso e, e trabalhar e direcionar todos os esforços para conquistar e realizar esse sonho. Mas acho que, enfim, eu queria ratificar isso, que é importante pensar muito nessa decisão que a gente está tomando na nossa vida, porque, porque é uma decisão importante mesmo.
0: Quer indicar algum livro, algum filme,
4: alguma música? Ah, eu queria indicar um podcast que eu ouço muito. Não é basicamente voltado à mulher na engenharia, mas é voltado à mulher. Eu ouço alguns podcasts, confesso. E, mas é um podcast que eu, que eu, que eu geralmente estou ouvindo muito agora na pandemia, nesse período, né? Que já está no final, não acredito eu. Que é o óbvios Que é com a Renata não sei se o nome dela é, na verdade a mãe dela, que é Renata, mas enfim, alguma coisa com que o sobrenome dela é Seribelli, e ela sempre é, traz assuntos assim voltados à mulher, ao corpo da mulher, ao empoderamento feminino, à forma como a gente se relaciona com o outro, esse tipo de assunto, então eu acho muito importante é, esse tipo de podcast. Não só esse, o Jimmy, mas também tem outros tão bons quanto tá, pessoal? Mas o Jimmy é maravilhoso. Né, porque é o primeiro episódio não, mas ó, continuei ouvindo os próximos episódios, que vão vir muitos episódios bons, eu acredito. E vai ficar minha mente também, tá? De podcast.
0: Professora Valdeirês.
2: Gostaria de completar, né? Foi falado pela professora Diana e pela Vina, e o que eu percebo é né, que há muitas pessoas começaram a perder pouca esperança no amanhã. E eu acho que não deve ser assim Como mesmo a Diana comentou A humanidade por altos e baixos E eu acho que nós estamos passando também pelo baixo Mas eu ainda vejo esse baixo Não com muita agressividade Nem com muita... Tão ruim Por quê? Nós estamos numa época que nós conseguimos se comunicar muito fácil. Tem muito, nós temos acesso a vários filmes, a vários vídeos, a, a conversas com colegas, né, podcast, um, um vídeo no YouTube, uma live. Então, eu, eu acho que a gente sempre tem que pensar que o amanhã vai ser melhor. E que nós estamos passando por uma fase ruim. E que com força e perseverança nós vamos vencer. E para essas pessoas que realmente vão fazer um concurso do Enem ou vestibular, talvez esteja dando muita... esteja muito ansiosa, muito apreensiva. Então, acho que tem que tentar acalmar, relaxar. E tentar continuar seus estudos do contexto, né, para poder se preparar e também se perguntar realmente como tem que ser feita uma escolha. É aproveitar alguns desses momentos, ler algo, alguma revista, alguma matéria, alguma chefe, para conhecer as profissões, até mesmo dentro da engenharia, nós temos um web de engenharia, né. Jaria é o nome temos sobrenomes. Então, é tentar conhecer e, e tentar se ver nessa profissão para poder se conhecer, né? O autoconhecimento é que a Vina citou. Então, é, realmente tem dias que nós acordamos sem vontade, mas temos que agarrar algo e vai voltar e tentar continuar. Eu acho que se abatermos realmente, eu acho que a parte mental está pesando muito, mas temos que buscar ajuda ou nos ajudar mesmo para poder continuar. Então, não pensar tanto no andar, mas pensar no momento. Então, eu vou me preparar para esse exame e vou começar, pelo, mesmo que seja de forma gradual, a me dedicar a estudar. Então... É, eu concordo com o que a Diana falou com a Vina. eu só queria completar.
0: Pronto, perfeito. Então, eu queria passar a palavra agora para a Thaís.
3: É, eu acredito realmente que durante esse período, que além de ser um período muito difícil para todo mundo, acho que também tem, um, tem sido um período de transformação, né? Eu pelo menos falo por mim, eu acho que durante esse período da pandemia, Todas essas coisas que vem acontecendo, esse bombardeamento de notícias, às vezes não tão boas, grande parte das vezes, na verdade, mas que a gente também não se atenha só a esses momentos, né? que a gente não se atenha só a isso, que a gente, claro, é, se, se compadeça, né? tenha esse momento empático, mas que a gente tente focar na, no que pode vir para frente. Né? Eu acho que não existe nenhum tipo de melhora sem... É você ser pressionado, você tem que passar por um momento difícil para que lá na frente você possa colher os frutos é, do processo transformatório e evolutório que você acaba desenvolvendo durante esse momento. É, eu sou uma pessoa muito otimista, então eu tenho certeza de que depois que tudo isso passar, nós vamos ser pessoas melhores estar, estar né, mais evoluídos, vamos estar mais empáticos, talvez mais conscientes das nossas ações, mas é, eu acho que preparados para o futuro e para né, os ouvintes que estão aí, pessoas que estiverem em dúvida, pessoas que estiverem se questionando muito a respeito desse futuro que atualmente parece tão incerto, é que a gente realmente tenha fé, né? que a gente acredite, que a gente continue se esforçando, continue batalhando, siga o seu sonho, seja ele qual for, se não for na engenharia, que seja em qualquer outra área, que você seja né, realmente feliz, que você trabalhe isso em você, que com certeza esse período vai passar e todos nós vamos estar prontos para ele quando esse momento chegar.
4: É... Eu queria falar outra coisinha agora, porque é, eu acho que foi a professora Valdeires que citou e a Thaís também disse da, da gente se manter é, é, na nossa jornada, né? Eu vejo como dessa forma. E aí, <risos> eu estava ouvindo um podcast essa semana, na verdade, semana passada, que tinha o Mário Sérgio Cortella e ele dizia que, que tinha um ditado africano que falava que ou você sente e chora ou você segue sua jornada e ele disse que preferia seguir a jornada chorando, né? É, eu vejo isso da melhor maneira possível, entendeu? Porque eu, eu eu acredito que eu tenho esse pensamento também. A gente precisa seguir a jornada, mesmo que que às vezes às vezes seja assim doloroso. A gente precisa colocar um curso de idade nisso, né? Abdicar de algumas coisas para investir em outras mas que, que mais na frente vai ter esse retorno. E tem outra coisa também do Mário Sérgio Cortella, que em uma palestra dele diz, ele diz assim, é, faz escuro, mas eu canto. E eu acho que é isso, mesmo que seja assim, apesar de tudo, apesar da pandemia, vai fazer escuro, mas a gente ainda vai continuar cantando e, e vai ter um momento que, que as coisas vão melhorar. Queria agradecer
0: a presença de todos vocês, gente, no nosso podcast. Muito importante o exemplo de cada um de vocês, da história de cada um, literalmente de vocês estarem aqui e estarem dispostos a compartilhar. Agradeço muito. Foram falas foram muito bonitas. E eu quero encerrar com uma indicação minha é da uma música da Lorena Chaves E o nome da música é Monocromia durante essa música Ela fala que nós somos coxas de retalhos Nós somos feitos de alguns pedaços E que não é porque nós somos coxas de retalhos Que nós somos feios. Na verdade, esses retalhos caracterizam nossas diferenças E outra coisa bem interessante que ela fala durante a música É que Ela diz que Sempre disseram para ela que um dia nublado não tem nada para se ver no céu. Quando na verdade é num dia nublado que você descobre o que tem para ver dentro de você. Então, o que mesmo que seja um período difícil, eu imagino quantas famílias que devem estar sofrendo, as pessoas que sofreram. E... e eu sei que esse é o um momento que ao mesmo tempo aflora muitos sentimentos difíceis de você lidar, mas... E eu quero pedir um pouco de força A todos os nossos ouvintes Que estejam passando por isso é, E força para saber lidar com esses conhecimentos Com esses sentimentos E que o autoconhecimento Que foi muito falado aqui Que você consiga saber lidar com você mesmo E agora eu quero Efetivamente finalizar nosso podcast Quero que vocês relembrem Durante durante todo o podcast Que vocês ouviram A importância de você ser profissional disciplinar a importância de você entender que as pessoas possuem realidades diferentes e que foi, foram citados várias vezes aqui em
2: que
0: a gente soube lidar a gente presenciou cenas em que a gente pode sentir respeito do próximo pode sentir respeito seja de um colega de faculdade seja de um colega de trabalho que a gente está fazendo esse programa aqui o ponto principal, o ponto pilar desse programa é o respeito. O respeito e a visibilidade, eu quero que as pessoas que estejam escutando sintam, mas seja você quem você for, você tem que ter respeito consigo mesmo e você tem que ter respeito com o seu próximo. Engenharia é lugar de todo mundo, engenharia é lugar de gente de humanas, engenharia é lugar de gente que não tem, engenharia é lugar de gente que não quer ficar no seu quadrado? Engenharia, lugar de gente disciplinar. Então, é com essa que eu quero me despedir das minhas convidadas, ilustres convidadas, eu adorei o papo que eu tive o papo de tecedor. E é com essa que a gente se despede do nosso primeiro hashtag.
3: Nem mais do que se vê, é nas mãos um jeito de seguir em paz e logo mais toda a monocromia se vestir de glória.